0: aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Evangelien und Texte, die wir in diesen Tagen hören und auch in den kommenden, sind erfüllt von der Freude. Gabriel verkündet die Geburt des Johannes und sagt, es wird große Freude auslösen, dass dieses Kind geboren wird. Der Engel wird bald sagen, seht, die verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Die Hirten eilen mit Freude zu dem Kind in der Krippe. Dann auch hier im Evangelium des heutigen Tages. Der Ausbruch des Jubels, der Freude aus dem Herzen der Gottesmutter. Meine Seele preist die Größe des Herrn, mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Das sagt sie in der Stunde ihrer Berufung, in der Stunde ihrer Mutterschaft. Und das ist bei jeder Berufung so. Er hat mich auserwählt. Ich darf ihm dienen. Ich darf die Wege meines Lebens führen und mit ihm gehen. Er kann mich gebrauchen. Wie oft, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, habe ich in diesem Jahr darüber reflektiert. Silbernes Priesterjubiläum, 25 Jahre und ich kann wirklich sagen, dass die Freude über die Berufung, die Auserwählung zu diesem Dienst sicher nicht immer gleich war, aber mich wesentlich doch durchgetragen hat. Trotz Fehler, trotz Sünde, Bedenken, Einwände und was auch immer da war, er hat mich berufen. Er hat mich in seinen Dienst geholt. Und ähnlich wie die Jünger im sah als Christus sie fragt, hat euch je etwas gefehlt, als ich euch damals aussandte? Und er hat sie ja mit nichts ausgesandt. Kein Reiseproviant, kein zweites Hemd, kein Geld, eigentlich fast nackt, nur das Hemd auf den Leib hat drinnen gelassen. Und sie geben ihm die schöne Antwort, nichts hat mir gefehlt. Und ich glaube, dass das jeder der den Weg des Herrn geht, auch sagen kann. Auch wenn ihm vielleicht Nöte und Schwierigkeiten nicht erspart bleiben. Aber im Letzten hat ihm nichts gefehlt. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder diese Freude auch über unsere Berufe und unseren geistlichen Weg wachhalten und durch nichts diese Freude auch nehmen lassen. Ich weiß, es gibt viele Verdrießlichkeiten in unserer Kirche, in unseren Gemeinschaften, wo auch immer. Aber das ist wichtig. Der Heilige Pfarrer von Ars hat zu denen, die besondere Nachfolge stehen, gesagt, es gibt keine höhere Auserwählung von Gott her gesehen, keine höhere Berufung als Priester sein zu dürfen. Oder in die besondere Nachfolge gerufen zu sein. Aber das gilt nicht nur für mich. Es gilt auch für die vielen Mitarbeiter. Und ich freue mich so sehr dass in diesen Tagen, in den vielen Briefen, die mich erreichen, dass immer wieder auch dem Team gedankt wird. Sicher bin ich in gewisser Weise die Verkörperung des Radios, deshalb werde ich auch mal angesprochen. Aber was könnte ich denn allein leisten, ohne viele fähige Mitarbeiter um mich herum, die wirklich enormen Einsatz bringen. Und dafür bin ich aus ganzem Herzen dankbar. Und nicht wenige empfinden es auch so, dass die Arbeit im Radio mehr ist als nur ein Job. Sicher brauchen sie das Geld, um eine materielle Grundlage zu haben, etwa für eine Familie, für ein Haus, für ein Auskommen. Aber es ist mehr. Es ist einfach auch mehr. Manchmal sind die Wege ganz abenteuerlich, wie sie zu uns kommen. Und sie empfinden es auch als einen gewissen Ruf des Herrn, hier mitzuwirken an der Evangelisation. Und nicht selten darf man dann auch über die Jahre hinweg erleben, wie sich auch Begabungen und Fähigkeiten von Mitarbeitern, die vielleicht geschlummert haben, entfalten. Und sie ihre Wege gehen können. Das ist auch bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern, jetzt war gerade in München die Weihnachtsfeier so, wo viele mir mitgeteilt haben, wie sehr auch so aufreibend dieser Dienstmann man ist, wenn sie einen harten Arbeitstag haben und am Abend dann noch Schicht schieben, aber wie viel sie selber auch profitiert haben und beschenkt worden sind. Das Magnifikat ist ein Lied, das das heißhandel Gottes zum Inhalt hat. Jeder Satz beginnt mit Ehre. Er vollbringt, er zerstreut, er erbarmt sich, er stürzt, er beschenkt, er nimmt sich seines Knechtes Israel an. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das zeigt sehr deutlich, wer der Chef im Ring ist. Er ist der Handelnde. Er zeigt, wo es lang geht. Und es beginnt damit, dass es sich der Erbarmte in Fürchten, damit ist die Gottesfurcht gemeint, die Ehrfurcht vor Gott, Übrigens auch in der Bayerischen Verfassung wurde das niedergelegt. Ehrfurcht vor Gott ist einer der obersten Bildungsziele nach dem Wahnsinn des Dritten Reichs, nach diesem nicht aufhören wollenden Morden und Töten. Haben erkannt, was die tiefste Ursache dessen war, nämlich die Gottvergessenheit. Und weil das war, hat man auch die Menschenrechte und den Menschen vergessen und geradezu abgeschafft. Ehrfurcht vor Gott. Das heißt, ich muss anerkennen, dass ich ein Geschöpf bin, dass ich ohne den Schöpfer ins Nichts zurücksinke. Und das ist wie eine Ohrfeige für den autonomen Menschen der heutigen Tage, der meint, er kann geradezu lassen und tun, was immer er will. Du bist ein Geschöpf, du bist auf diesen Gott hin angelegt, du bist dazu bestimmt, ewig selig mit ihm zu sein, aber du wirst auch einmal Rechenschaft ablegen müssen über dein Leben. Ehrfurcht vor Gott, das wussten die Alten, das wird die Heilige, hat uns die Heilige Schrift immer wieder gesagt, ist der Anfang der Weisheit. Das muss ganz am Anfang stehen, dass ich weiß, mit wem ich es eigentlich zu tun habe. Dann wird gesagt, dass er die Potentaten und die Gewalthaber vom Thron stürzen wird. Das Ende ihrer Herrschaft wird ausgerufen. Das ist nicht die Ausrufung der Revolution, sondern es meint die Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Es gibt ja bestimmte Herrschaften und Machthaber, die meinen, sich alles erlauben zu können. Der Tag wird kommen, wo ihre Herrschaft beendet sein wird. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben. Das ist der leibliche Hunger gemeint, aber noch mehr der geistige Hunger. Die Sehnsucht der Menschen nach Gott. Im Johannes-Evangelium wird Hunger und Durst konsequent immer verstanden als mehr, als nur leiblicher Durst oder Hunger, als geistiges Verlangen des Menschen, als Sehnsucht des Menschen nach Gott. Und sie werden erfahren, dass Gott diesen Durst sättigt. Man kann damit erstaunen feststellen, so verwirklicht sich Berufung. Nach dem Anfangsjubel, der Freude darüber, dem freudigen Erstaunzen, dass Gott mich brauchen kann, dass er mich in den Dienst holt, entdecke ich geistige Gesetzmäßigkeiten, an denen ich mich orientieren soll und muss. Ich will groß sein. Und er sagt, leg deinen Stolz ab, sei demütig. Ich will mächtig sein. Und er sagt, werde du zunächst einmal der Diener aller und nimm den letzten Platz ein. Ich will reich sein. Und er sagt, sei du einfach mal arm, denn nur so kann ich dich beschenken. Wenn du von dir selbst erfüllt bist, wie soll ich dich beschenken können? Und deshalb ist da auch in dem einen Satz alles zusammengefasst. Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Da ist alles enthalten. Nur an den Demütigen kann Gott handeln. Und das ist auch der Grund für die Auserwählung der Gottesmutter Maria. Gott kann nur dann an uns handeln, wenn wir nichts von uns selbst erfüllt sind, wenn wir bereit sind für ihn, für seine Wege, wenn wir uns einlassen können auf seine Pläne. Ich habe es immer erlebt, dass nicht so sehr eine Berufung, auch in den Ruf für das Radio, für eine Mitarbeit, wo auch immer zerstört, wie stolz und Eigensinn, dass man nur mehr die eigene Position sieht und nicht mehr bereit ist, sich auch für eine Korrektur oder für die andere Meinung zu öffnen. Auch wenn es einem dann gesagt wird. Es beginnt mit einem spontanen Jubel. Und es ist dann gleichsam, wenn man das Magnifikat am Schluss dann betrachtet, als ob sich die Mutter Gottes gewahr wird, was ihre Berufung für Dimensionen hat. Für Israel, für das ganze Volk, ja für die Völker dieser Erde, für die gesamte Menschheitsgeschichte. Denn die uralten Verheißungen erfüllen sich. Täglich beten wir im Benediktus, er denkt an sein Erbarmen, dass er unseren Vätern geschworen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Das Denken Gottes an sein Erbarmen meint, dass er an seinen Bund denkt, den er Abraham geschworen hat. Und das ist ja auch hier wird auch hier angesprochen, er denkt an sein Erbarmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Was ist denn sein Erbarmen? Was hat denn Gott Abraham versprochen? Wir wissen es doch im Abrahamsbund, Land und Nachkommen. Was hat Abraham zu Lebzeiten vom Land und von den Nachkommen gesehen? Nur einen einzigen Sohn, den Isaak, und den sollte er auch dann noch hergeben. Dabei hat Gott gesagt, ich mache dich zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und was hat er denn von dem gelobten Land in Besitz nehmen können? Das Grundstück des Etitels Ephron für einen Wucherpreis von 400 Silberschäkel. Mehr nicht das war sein eigener Begräbnisplatz. Das heißt, er musste gleichsam in dieses Land hineinsterben, wie ein Saatkorn hineingesenkt werden mit seinem Leib, um es dann in seinem Nachkommen in Besitz zu nehmen. Es ist immer übrigens auch die Rede von seinem Nachkommen. Also ein ganz bestimmter Nachkomme ist erwartet. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Jesus Immer wieder als der Sohn Abrahams auch bezeichnet ist und er ist dieser Sohn Abrahams. Er ist der Verheißene. Jetzt erfüllen sich diese Versprechungen nach über Hunderten und über Tausend Jahren, die Gott gegeben hat. Und auch wenn es lange dauert, aber jetzt erfüllt es sich. Er denkt an seinen Bund, an sein Versprechen, das er Abraham gegeben hat. Jetzt ist der Nachkomme der Sohn Abrahams, der so ersehnt war da, Jesus Christus. Und weil wir Söhne im Sohn sind, werden wir auch in der Heiligen Schrift im Hebräerbrief etwa immer wieder als Söhne Abrahams angesprochen. Und das war der Glaube dieses Mannes, der so herausgefordert war. Er musste sterben in dieser Ungewissheit, ob Gott jetzt das wirklich alles so erfüllt mit den vielen Nachkommen, mit dem Land, das er in Besitz nimmt. Die vielen Nachkommen in der Liturgie der Osternacht, das sind wir. Wir sind Söhne Abrahams. Das sind Millionen, Milliarden Christen. Also Gott hat seine Verheißung doch wahrgemacht, mit den Sternen am Himmel, mit dem Sand am Ufer des Meeres. Und das Land, fordere von mir und ich gebe dir die Enten der Erde zum Eigentum, beten wir im Psalm. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung, der ganzen Kreatur, der Missionsbefehl des Herrn. Das Land, das ist nicht nur Israel, das ist die ganze Erde die in Besitz genommen werden soll, eingenommen werden soll für den Herrn. Maria wird sich dessen bewusst, was hier eigentlich an ihr passiert ist. Das hat ja heißgeschichtliche geschichtliche Bedeutung. Man ist nie nur für sich selber berufen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Man geht nie den Weg allein, besonders wenn man in einer besonderen Nachfolge steht. Der heilige Pfarrer von Ars hat das immer wieder gesagt. Ob der Priester Wege des Guten oder des Bösen geht, er geht die Wege nie allein. Und er zieht immer viele nach sich. Und es ist immer eine Tragik, wenn jemand, der berufen ist, diesen, wir spüren es jetzt sehr deutlich, in den immer weniger werdenden Priestern, was das dann für unser Volk bedeutet. Nämlich, dass Priester acht bis neun Verein und mehr haben, jetzt schon in unserer Diözese. Es ist immer eine gewisse Tragik, wenn jemand den Ruf nicht annimmt, denn er ist nicht für sich selbst berufen, sondern zum Dienst am Volk Gottes. Und es ist wahr, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass Gott durch uns seine Verheißungen wahr macht, Seine Versprechungen, die er schon lange gegeben hat, macht er durch uns wahr. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Verantwortung. Es sind jetzt vielleicht einige Zehntausend, die Radio Horeb hören. Durch die Digitalisierung werden es in den nächsten Jahren einige Hunderttausend werden. Bei Radio Marie Italien, die UKW im ganzen Land haben, sind es über zwei Millionen täglich. Sechs bis acht Millionen im Wochendurchschnitt. Das sind gewaltige Zahlen. Und ich glaube auch, dass wir einmal wie Radio Maria Teilen, das ist wie eine Vision und ein tiefster Herzenswunsch von mir, vielen Nationen auch helfen können. Wir wohnen in einem wirtschaftlich reichen Land und die Teenager können viel Geld für den Aufbau der Radio Maria Station in Lateinamerika, jetzt auch in Afrika investieren. Sie allein werden es nicht schaffen. Sie brauchen andere Nationen, die an ihrer Seite stehen. Das sind auch Verheißungen, die da sind, die uns gegeben sind. Das sind Dimensionen, in die wir hineinwachsen können. Das ist eine Fruchtbarkeit, die Gott uns auch schenken möchte. Wir müssen einfach treu den Weg gehen. Ja sagen zum täglichen Dienst. Das sind Dimensionen einer Berufung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das Magnifikat, liebe Freunde, beginnt mit dem Jubel, mit der Freude darüber, dass Gott gehandelt hat, dass er die Mutter Gottes brauchen kann, dass er sie auserwählt hat. Das ist nach einem gewissen Erschrecken am Anfang, sehr stark, als der Engel zu ihr kommt, eigentlich das Normalste, dass sich die Freude sehr rasch bahn bricht Und dass diese Freude auch den Menschen ganz tief erfasst. Meine Seele preist, mein Geist jubelt. Dann wird man sich gewahr, was wichtig ist, damit eine Berufung auch bleibt, damit sie nicht zerstört wird ihn handeln lassen, er vorbringt, er zerstreut, er erbarmt sich. Ehrfurcht vor Gott ist das allererste und das Wichtigste. Das Bleiben in der Demut, jedem stolz widerstehen, immer wieder auch mit sich selber ringen und dann das Gewahrwerden, dass, eine, dass man nie nur den Weg für sich allein geht. Man ist immer berufen für die anderen zum Dienst. Und das hat bei Maria heißgeschichtliche Dimensionen das Versprechen an Abraham, über Jahrhunderte gegeben, wird eingelöst. Er denkt an seiner Barmen, dass er Abraham gegeben hat. Und so bitten wir den Herrn auch jetzt in dieser Stunde, dass wir den Weg, den er uns weist, treu gehen können zum Heil der vielen Menschen, die uns anvertraut sind. Amen.